0: le truc qui est génial dans le fait de lancer des boîtes c'est que ça te force à te sortir de ta zone de confort après il faut avoir le caractère compatible mais je pense que quasiment tout le monde l'a tu ne peux pas apprendre plus qu'en te mettant hors de ta zone de confort pas en te faisant mal parce qu'en fait t'auras pas mal et en fait c'est juste fou, tu, tu sors de ta zone de confort et t'as un reward incroyable en fait
1: Salut, c'est Reb du Wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christophe Pasquier, cofondateur et CEO de Slide, startup extrêmement prometteuse lancée dans le startup studio eFounders. Slide, c'est un outil de travail en équipe et de partage de documents. Depuis sa création, l'application a déjà séduit quelques 4000 utilisateurs actifs dans plus de 250 équipes. D'excellents résultats qui ont permis à Slide d'obtenir un financement de 3,7 millions d'euros auprès du fonds Index Ventures en avril dernier. Leur récent passage au sein de l'incubateur de la Silicon Valley Y Combinator leur donne aujourd'hui les moyens de s'attaquer frontalement à leur principal concurrent, Google Docs. Retour sur le développement de cette pépite de la tech tout de suite dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Bonne écoute à tous
0: Donc euh, pour me présenter, moi je suis, euh, je suis ingénieur de formation, ingénieur généraliste, pas du tout, euh, pas du tout dev à la base. J'ai toujours dev sur des projets, euh, sur des side projects. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer ma boîte C'est euh, des potes qui ont eux-mêmes lancé leur boîte. Je me suis retrouvé en stage de césure en troisième année de centrale. Euh, J'ai rejoint des potes qui lançaient une banque solidaire. C'est une aventure de fou. Euh, J'étais stagiaire avec eux pendant six mois. Les mecs avaient un an de plus que moi. Ils arrêtaient leurs études pour lancer ça. J'étais ultra inspiré par ces gars-là. Euh, je suis toujours ultra inspiré par ces gars-là, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je savais que j'avais envie de lancer une boîte. Je ne savais pas quoi. J'ai beaucoup réfléchi. Euh, et l'avantage quand tu es en école, c'est qu'il y a toujours des filières entrepreneurs. Et du coup, ça donnait un peu le, le bon euh, contexte pour, ouais. pour lancer ça. Et
2: du coup, euh, Slide, euh, en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que La proposition de valeur, euh, quelques chiffres, euh, l'équipe euh...
0: bah Déjà, c'est intéressant. Qui connaît Slide Ou qui a déjà utilisé Slide C'est encore mieux. Ah, c'est pas mal. C'est cool. Vous pouvez aller sur Slide.com. Déjà, c'est open, c'est freemium. Vous pouvez créer une team. Euh, donc, il euh, n'y a pas d'excuse. Euh, donc, Slide, c'est une application de prise de notes pour les équipes. C'est vraiment Slack et Google Doc qui se rendent compte qu'ils ont un bébé. Il est magnifique, il s'appelle Slide. Et, et, et du coup, en gros, Slide, j'ai lancé la boîte, enfin, j'ai commencé à travailler dessus il y a deux ans. Un petit peu moins de deux ans, là on va fêter notre anniversaire le mois prochain. C'est une équipe aujourd'hui de 13 personnes. Donc ça a pas mal explosé parce qu'on était, on était je plus 6 à la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, on a quasiment 500 teams actives. Euh, et on a euh, 4500, 4600 utilisateurs actifs chaque semaine qui créent et qui partagent du contenu sur Slide.
3: J'avais une question aussi qui était euh, justement tu as parlé de Google Docs et de Slack. Il euh, y a plusieurs services qui peuvent sembler euh, rentrer en concurrence avec Slide. Euh, à l'origine, comment est-ce que tu as vu qu'il y avait une place sur le marché, des besoins de clients qui n'étaient pas adressés Et euh, comment est-ce que tu as construit ton MVP En fait, qu est -ce que quelle est la place que tu as vue sur le marché
0: euh, Alors, comme souvent, Enfin, je sais que j'ai lancé, enfin, lancé, trois boîtes de projets euh, entrepreneurial. toujours, hein. euh, mais euh, les deux dernières c'était lié à des vrais besoins que j'avais. Et Slides en fait partie. En gros, pendant mes deux boîtes d'avant, je euh, notais tous mes rendez-vous avec les investisseurs, tous mes rendez-vous avec euh, des, des, des potentiels euh, stagiaires à l'époque ou aux recrues. Euh, en fait, tout ce que j'apprenais, euh, tout ce que j'apprenais en dev, je le notais sur des applications de prise de notes. Et c'est devenu en fait quelque chose de standard. Dans, les, euh, dans, les, euh, dans, en fait, dans le monde du B2C euh, tout le monde utilise des applications de, de notes simplement parce que tu as une X qui est excellente qui est euh, juste tu cliques sur un bouton et tu peux commencer à taper et, euh, et ça en fait on a simplement observé un parallèle où le chat a eu exactement ce, ce même, cette même envolée tout le monde utilise euh, des euh, messengers, whatsapp euh, wechat selon le, la zone géographique et, euh, et Slack en fait, a super bien géré ça en disant « Ok, ce truc explose en B2C, on va ramener cette expérience avec un super haut level d'expérience de, utilisateur dans le monde du B2B. » Et en fait, nous, on faisait exactement la même chose avec la prise de notes et, euh, et du coup, en fait, on n'a on a pas forcément regardé euh, est-ce qu'il y a... Euh, euh, on n'a pas fait une étude de marché très longue, etc. On savait juste qu'il n'y avait pas de tool qui était excellent. Euh, on, pour le coup, je l'ai lancé avec e donc notamment avec Thibaut, qui est euh, le fondeur de qui est un, un, un très bon gars produit. On savait en fait que euh, ce qui existait, ce qui était commun sur le marché, donc euh, Confluence ou euh, Google Docs, ce pas des outils que tu as envie de, euh, de, de, de promouvoir. Ce en fait. c'est pas des outils qui sont incroyables. Donc on savait qu'il y avait une place à prendre euh, à ce endroit.
3: D'accord. Et les premiers retours marchés, ils ont été encourageants Ou que, comment est-ce que tu as pu mesurer un peu euh, le succès au début
0: ouais, une, Alors, En fait, on a, euh, on a été une team... Euh, Très tôt, on était euh, trois devs. Donc moi, je suis dev euh, de pas de formation, mais euh, d'apprentissage perso. Euh, on a été très vite trois devs avec mon city au pierre, qui est un gars exceptionnel, probablement le meilleur dev avec qui euh, que vous avez jamais vu, même vous. Et, euh, et Arnaud, qui est aussi un dev euh, très bon. Et en fait, très vite, on avait beaucoup de seniorité, donc on a pu sortir un premier MVP très rapidement. Euh, la complexité technique pour slide c'est de réussir à développer une expérience d'édition collaborative. Le fait d'être plusieurs sur une note et ouais. que ça, ça marche, que ce soit real-time, qu'il n'y ait pas de perte de données, etc. Parce que la perte de données, quand tu commences à écrire des notes, c'est horrible, si ça t'arrive. Euh, et du coup, on a, en fait, on a réussi à faire ça assez vite. Et en février 2016, euh, on a donc, euh, le monsieur qui est là-bas, là, Brieux, euh, qui nous a rejoints. Et on a lancé la phase bêta. Et pour le coup, en fait, on a vraiment passé cinq mois où euh, on est juste allé voir dont le wagon d'ailleurs, on est juste allé voir des bêta-testeurs euh, le produit était complètement nul au début enfin, en tout cas il était moche, il, il était lent etc, et puis peu à peu le, le, le produit commençait à prendre super bien euh, et, et pour le coup en fait on a juste eu c'était vraiment 5 mois qui étaient assez excellents. on a eu un cycle d'itération ultra rapide euh, et le truc qui était génial en fait c'est que juste à la fin des 5 mois on avait 50 teams qui étaient actives donc 50 teams qui vraiment l'utilisaient tous les jours euh, oh, toutes les semaines et euh, et on avait des super bons retours, on commençait à avoir des... Hein, et en fait, le, 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 je pense que le point déclencheur, c'est qu'on a eu des teams de plus de 50-60 personnes qui commençaient à arrêter d'utiliser des, euh, des tools comme Confluence ou Google Docs et qui passaient intégralement sur Slide. Et ça, en gros, c'est tu sais que tu as remplacé les tools, tu bon. sais que tu es, es sur la bonne voie. Donc, euh, et là, on a commencé à réfléchir, Ok, qu c'était quoi le final Polish pour commencer à lancer quelque chose de public euh, voilà.
2: Et du coup, ouais, vous avez déjà un rythme sur lequel vous implémentez de nouvelles fonctionnalités parce que c'est vrai que les retours utilisateurs, c'est quand même le nerf de la guerre quand tu développes un produit et euh, après, le, le, la fréquence à laquelle tu développes de nouvelles fonctionnalités et, euh, et, et, et le rythme auquel tu le fais, c'est hyper important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous caler un peu sur un, sur un rythme ou c'est vraiment euh, au cas par cas quand on dit quand on, qu'un utilisateur vous dit, ah, bah telle fonctionnalité, ce serait intéressant, vous la développez ou...
0: Alors, ouais, c est, c est... Le, le rythme produit, je pense que Surtout que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent du wagon et qui deviennent product manager. Ouais, euh, la, pas, ouais. la step qui enfin, En partie, hein, je ne sais pas si. Mais euh, je Parti vois si souvent fait. des personnes qui sortent du ouais. wagon qui martent que je cherche un job de product manager. Euh, mais c'est un des trucs les plus durs, c'est de réussir à, avoir une, une, à construire la vision produit ouais. et euh, d'avoir un, effectivement un management euh, clean euh, sur ça. Euh, pour te répondre, euh, non, on n'a jamais été calé. Euh, la manière dont on construit notre roadmap, c'est euh, on regarde 2-3 indicateurs. Est-ce qu'on a du churn Donc est-ce qu'on a de la perte d'utilisateurs euh, long-tail euh, Il se trouve qu'on a eu l'énorme chance d'avoir euh, quasiment pas de perte, enfin, c'est-à-dire qu'on a une rétention qui est très stable. Par contre, on a de la perte très early. Euh, on, donc c'est comment est-ce que tu analyses ça et comment est-ce que tu règles ça euh, Et, euh, et est-ce que tu as de la croissance En fait, à chaque fois, c'est lié à des, à, à des métriques. Et après, effectivement, pour les utilisateurs en place... Euh, tu, euh, on a un support qui est ultra euh, poussé, tout le monde fait du support dans l'équipe donc même les devs, euh, on a pas mal de gens remote, tout le monde fait du support en permanence euh, et tout le monde a accès en fait au retour utilisateur donc tout le monde sait quels sont les top euh, requested features, euh, qu'est-ce qui vient après etc euh, et du coup en fait la construction de la roadmap euh, c'est un mix entre qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas perdre des utilisateurs maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre les problèmes euh, de metrics et euh, qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on est encore jeune pour euh, atteindre la vision produit qu'on a. Et ouais, ça, c'est très dur, l'équilibre entre les trois. Ouais.
2: Et euh, justement, tu parles de, de, du remote, et en fait, c'est aussi lié euh, aux produits que vous développez euh, Est-ce que ça fait partie de l'ADN de Slide de promouvoir justement ce travail en remote Parce que c'est quand même un outil que les gens utilisent pour pouvoir, enfin que les, les collaborateurs d'une entreprise ou un utilisateur lambda utilisent pour communiquer. Donc le, le but, in fine, c'est aussi de faciliter la communication entre les gens et des gens qui ne se voient pas forcément tous les jours et qui ne travaillent pas forcément dans un bureau tous les jours ensemble. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous prônez Est-ce que ça fait partie de l'ADN de Slide
0: Oui. En gros, les, les trois parties de l'ADN de slide qui sont liées au produit, c'est le, le fait qu'on qu est en, re en remote et qu'on pousse un outil qui sert au team remote, euh, qu'il y a de la transparence. C'est-à-dire que par défaut, quand tu crées un channel et quand tu crées une autre sur slide, tout le monde est prévenu, enfin tout le monde est prévenu, tout le monde en, en tout cas peut la découvrir euh, et, euh, et tout le monde peut accéder en fait, à la connaissance euh, auquel il doit accéder. Euh, donc il y a ça, il y a la transparence qui est pour moi aussi li assez liée au remote, c'est-à-dire qu'une team en remote qui est cloisonnée, je ne sais pas très bien comment ça marche oui. et la dernière partie effectivement c'est le côté asynchrone c'est le côté euh, euh, j'ai un problème euh, soit je ping quelqu'un sur Slack et j'attends à ce que la personne soit directement disponible sauf que nous on a euh, Rob qui est en Corée et euh, Charlie qui est à Sao Paulo oui. euh, les mecs c'est exactement 12 heures de décalage parce qu'on a voulu faire les choses compliquées et, euh, et du coup, tu sais qu'ils ne peuvent pas se répondre en direct. Ils ont quasiment aucun, ouais. ils ont une heure ou deux euh, de, de crossover. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ce aussi pour ça que Slide a été créé. Euh, quand tu crées une, euh, du, du contenu long, euh, longue forme euh, en, et que tu crées quelque chose qui va rester sur la durée, donc qui ne va pas être perdu dans un film mais qui est là, qui est, qui est stable. Euh, en fait tu permets de la communication asynchrone donc c'est à dire que euh, si jamais on a une note de meeting typiquement un sprint meeting où on définit les objectifs du sprint qui vient, euh, le fait de les avoir écrits à cet endroit là euh, et de pas les avoir balancés dans Slack like en disant ah bah tiens toi tu fais ça et puis toi tu fais ça, bon bah en fait tu sais très bien que tu vas jamais le revoir et que euh, si jamais tout se passe bien le mec va peut-être s'en souvenir euh, par contre si c'est écrit dans le dur et que tu as une note qui est pinned euh, en, top de, en haut de ton channel, tu sais que euh, tout le monde va pouvoir le revoir et va aller le consulter pendant toute la semaine
3: euh, tu parlais de la donnée aussi. Quelle est votre politique par rapport à la donnée Vous, vous, la, vous la, J'imagine que vous la revendez pas parce que vos clients c'est des entreprises. Enfin, est-ce que vous, vous analysez la donnée de vos utilisateurs euh, pour améliorer votre produit
0: Alors ouais, on est euh, GPRD compliant. Euh... Ouais. Ne vous inquiétez mets, pas, il n'y a pas euh, de souci si vous mettez de la donnée sur. Ce... Mais c'est vrai. Euh, non, et, et au niveau de l'analyse de la donnée, ouais, euh, aujourd'hui on fait euh, pas grand-chose. On fait des tests, euh, mais, mais oui, on fait des, des expériences où on regarde. En gros, euh, l'idée c'est que quand on a les meilleures équipes qui sont sur Slide, on va retrouver euh, toutes leurs euh, notes de stand-up tous leur, euh, leur process, euh, les books. Donc, euh, quand on est dans des teams un peu plus grosses, les mecs commencent à écrire vraiment des books, genre comment est-ce qu'on gère le remote, comment euh, gérer, euh, je ne sais pas, la comptabilité, comment gérer les notes de frais, ce genre de choses. Euh, et euh, on, va avoir, euh, on va avoir plein de notes de one-one. Enfin, il y a énormément de contenu qui va, qui va être créé dans Slide, de, de typologies très différentes. Euh, et le seul truc qui les relise, c'est que euh, c'est les gens et euh, la team. C'est-à-dire, euh, euh, si on parle du, du slide de, de, du wagon, par exemple, tout parle, tout parle de, euh, du wagon et euh, de, de la connaissance qu'il est liée. Et du coup, l'intérêt, enfin, c'est qu'on peut analyser la donnée pour essayer de dire euh, qu'est-ce qui est important comme connaissance pour toi à monter euh, par rapport à ce que tu as consulté, là où tu as commenté, euh, qui est-ce que tu as pingé sur une note, euh, quel est ton rôle dans la team, enfin, tu vois, il y, y a tout un tas de choses qu'on fait. Donc oui, on fait des expériences là-dessus, euh, pour te pousser en fait du contenu qui est pertinent pour toi. Euh...
3: C'est ce genre de données, d'analyse qui vous permet après de créer les templates que vous avez, et que vous proposez à vos clients.
0: Alors non, parce qu'on est trop petit. Euh, est... Et puis aussi parce qu'en fait juste on regarde pas le contenu des, des, des users. Si ce n'est en user interview. En user interview, on va demander. On a on a pas mal typiquement de de user stories, de boîtes qu'on qu a qui, qui marchent marche super bien sur Slide, qui explique comment est-ce qu'elles utilisent Slide. Et en fait, elles nous cherchent. Euh, des euh, templates de notes que qu'elles ont mis en place etc, donc ça, ça on le tire de, de, de ces moments là, euh, ces, ces données
2: alors une autre, une autre partie qui nous intéressait euh, bah, à propos de Slide c'était aussi euh, et qui fait partie de la genèse c'est qu'on sait qu'aujourd'hui il y a deux structures qui comptent beaucoup euh, pour Slide qui sont euh, le, le fonds eFounders euh, e et euh, le Y Combinators euh, où vous êtes euh, incubé actuellement euh, comment, ces, comment ces deux structures euh, s'assemblent se, se, comment tu partages ton temps peut-être entre les deux euh, voilà comment comment ce, ça s'articule aujourd'hui
0: eFounders euh, ouais, e c'est euh, un start-up studio donc en gros il, on a la boîte ensemble. Euh, donc, eux, ils ont, euh, en fait, ils ont un rôle très différent les deux. Et d'ailleurs, on a trois parce qu'on a aussi nos investisseurs qui sont index. Les, les rôles ne sont vraiment pas les mêmes. C'est-à-dire que eFounders avait un, un vrai rôle de, euh, de travail avec nous sur le produit, sur la méthode de vente, etc. pendant le, la première année de, de Slide euh, qui était génial. Euh, mais c'était très opérationnel, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment hands-on sur le produit, avec nous à travailler euh, euh, pendant un an, un an et demi. Euh, YC, c'est très très différent. Quand tu es pris à YC, euh, tu as une période de 100 jours, euh, dont, dont quelque chose comme 85 jours qui sont passés euh, euh, à côté du campus de YC avec toute l'équipe. À euh, San
2: Francisco. Euh,
0: oui, exact. Alors dans, à Mountain View, dans la, dans la Silicon Valley. Euh, et pour le coup, leur rôle, eux, est assez en tout cas, leur interaction est très différente. Ils ont un modèle qui est spécial, qui est le modèle de aucun incubateur que je connaisse, où euh, ils ne te donnent pas d'espace de, pour travailler, ils ne te donnent pas d'espace pour vivre. Ils te donnent juste euh, un petit chèque. Et, euh, et concrètement, ils te disent euh, à chaque fois, enfin, tu as, as 15 partenaires qui sont à ta disposition. Euh, donc c'est les mecs qui... Euh, c'est quasiment que, que ça l'équipe de YC. Euh, et à chaque fois que tu as euh, un besoin, tu peux euh, les request. Donc on a une plateforme qui s'appelle Bookface. Qui est euh, le truc à créé YC, euh, ouais, ultra original. Et, euh, et en gros, tu peux request Office Hour, mais sauf que c'est request Office Hour avec les, euh, les mecs les plus smarts du monde. Tu, vois. tu tombes avec Michael Zibel qui, va être, euh, qui est le fondeur de Twitch. Euh, et de Socialcam avant qui est euh, une des apps qui a eu la, la plus grosse euh, grosse organique euh, au monde, tu vois. Et Twitch qui a été revendu, je sais plus combien, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois un milliard à Amazon. Si tu vas avoir, euh, je sais pas, nous, on a nos, 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 le mec qui nous a un peu rattaché, c'est le fondeur de Script, qui est aussi une, une, une très très belle boîte. À, euh, des mecs qui sont pas connus mais qui sont genre en, en Asie des mecs qui ont vendu euh, une meuf qui a revendu une boîte qui s'appelle Kaboom je crois qui est à un hein, milliard, qui est une boîte de gaming chinois c'est juste, les mecs c'est euh, des, des, des stars tu vois et quand tu passes en fait une demi-heure, trois quarts d'heure avec eux tu vas te préparer avant, hein tu dois être enfin tu t'es face à des mecs, c'est euh, les mecs parmi les plus smarts de la planète juste t'arrives, tu prépares ta note, tu prends une euh, note slide évidemment, tu prépares ta note de manière ultra euh, précise, tu sais exactement quelles sont les, les questions. Tu sais, pas les questions auxquelles tu peux répondre en cherchant deux heures sur Internet. Genre vraiment les questions qui sont dures où tu sais que tu as besoin d'expérience et de te casser les dents, bah eux ils te donnent le shortcut. Et ils sont moins présents. C'est-à-dire que euh, moi j'ai dû me faire peut-être 20 office hours. Au total, en fait, c'est 20 heures de travail que j'ai vraiment fait avec ici. Et après, il euh, y a des taux qui nous donnent et tout. Voilà, c'est très sympa, mais tu peux les avoir sur Internet en plus, ils sont, ils sont disponibles. Euh, alors que euh, j'ai passé un an et demi, tu vois. Enfin, En fait, c'est juste pas du tout la même, euh, la même approche. Ouais.
3: Euh, oui, une autre question, c'est comment tu es rentré chez eFounder et comment euh, tu as pu accéder à cet incubateur Est-ce que euh, tu as des conseils euh... enfin, Est-ce que eFounder, eu... est e par exemple, a euh, été euh, décisif pour rentrer chez YC euh, Je sais que le fondateur le, de YC est venu chez eFounder, notamment, il y a quelques liens. Euh...
0: Le, le CEO de, de YC, Samalpan, effectivement, est passé en, en talk. Alors, il n'y a aucun lien, je ne lui avais pas parlé. Euh, mais euh, alors, que. Euh, alors, comment est-ce que je me suis retrouvé chez E-Founders d'abord euh, En gros, j'ai lancé deux boîtes qui ont duré euh, pas très longtemps, respectivement un an et demi et un peu moins d'un an. Euh, C'était des aventures qui étaient géniales si jamais euh, quelqu'un a envie de lancer une boîte ici ou. Enfin, euh, c'est génial, surtout si vous avez envie. Et. Euh, et en gros, j'étais à ce stade où euh, je faisais du freelance en parallèle, donc je faisais du dev et du design et du produit en parallèle de mes boîtes pour me payer. Et du coup, je, je faisais des énormes horaires où euh, concrètement, je me prenais des missions de freelance que je devais faire en trois semaines, je les faisais en quatre jours, mais euh, de 8 heures à minuit. Et euh, c'était génial parce que ça paye super bien le freelance, euh, surtout quand es, euh, tu sors d'études, et, et, etc. Mais je n'étais pas prêt à refaire ça pour une troisième boîte. Et, euh, et du coup, c'était vraiment par curiosité. Je connaissais eFounders très bien de réputation, mais je ne connaissais pas les gens et je suis vraiment euh, j'ai vraiment contacté euh, Thibault dans le tu vois le formulaire de base du site enfin je crois euh, et concrètement c'était bon, écoutez enfin tu vois genre j'aime bien ce que vous faites euh, est-ce que est-ce qu'on peut se parler quoi
3: et es arrivé avec ton projet directement Slide c'était euh... alors je suis
0: arrivé avec plusieurs idées ouais. mais pas l'idée de Slide euh, Thibault m'a pitché euh, genre, en gros il m'a écouté parler euh, <rire> et puis après il m'a fait ok top et moi j'ai eu des idées Et... Euh, et, euh, et parmi elles, il y avait euh, l'ERSAD d'idée slide qui était un git euh, de la note, donc un gros euh, note, note mid-git. Euh, donc l'idée vraiment d'avoir la note euh, trans transférée euh, dans l'espace de la team, qui est vraiment l'essence de, de ce qu'est slide. Et on en a parlé, on, on a commencé à s'exciter. Euh, moi j'avais cinq applications de notes situées sur mon téléphone en parallèle c'était un, un truc que j'utilisais en permanence dans les idées que j'avais donc j'ai un Google Keep avec toutes mes idées de boîte dans les idées que j'avais j'en ai plusieurs de side projects sur des notes pas des trucs qui pourraient faire des boîtes mais des trucs qui me, que je trouvais marrant euh, et bref du coup c'était génial tu vois. Il y a eu, et au delà de ça c'est toujours pareil quand, quand tu lances une boîte ou quand tu rejoins un, un projet euh, c'est qu'il y a eu un énorme fit avec la personne j'ai kiffé c'est un pote aujourd'hui Thibaut euh, euh, j'ai kiffé la relation avec la personne et du coup euh, je savais que ça valait le coup de tester
2: et euh, ça nous amène à une autre partie euh, du projet qui est euh, le, le processus de levée de fonds, parce qu'on a, on a vu que Slide avait levé euh, 3,7 millions euh, récemment euh, en à peine quelques, quelques mois d'existence. Euh, comment ça s'organise et est-ce que euh, ça aurait été euh, possible dans de telles proportions sans justement euh, l'appartenance à iFounders et à, à cet incubateur
0: Alors, pour être tout à fait honnête, sur la levée de fonds, le label qui marche le mieux, c'est YC. YC, ça te triple ta valorisation. Ta c'est. E-Founders euh, e a un énorme avantage qui est qu'ils euh, ont eux-mêmes, en fait, dans leur modèle économique, des euh, angels qui investissent dans E-Founders et du coup, qui, en fait, ont, euh, veulent un, un droit d'investissement en priorité sur les boîtes qui sortent. Parce que, concrètement, ils misent sur le studio parce qu'ils savent, qu savent sortir des belles boîtes ouais. ils veulent investir dans les boîtes derrière. Euh, donc ça aide un petit peu mais clairement pas Enfin, euh, l'énorme avantage sur la levée de fonds ça a été YC et euh, comment ça s'est passé en gros euh, d'habitude le, le, le modèle classique c'est que euh, YCuminator en fait euh, te prépare euh, pendant tout le long de y YC donc euh, le programme encore une fois dure un peu moins de trois mois euh, à euh, lever euh, des fonds euh, à, au dernier jour qui est le Demo Day, euh, où tu fais un pitch devant euh, 3000 personnes 3000 investisseurs euh, et il te euh, coach à vraiment trouver genre, la bonne position value, à faire euh, ton deck nickel, à faire la bonne intonation, tout ça. ça. C'est assez impressionnant, hein. franchement, la manière dont tu vois les, les pitchs de certaines boîtes du badge qui sont pas folles, honnêtement, mais devenir, mais genre <rire> là, oh, c'est génial. Euh, et du coup, il, il se prépare super bien à ça. Et nous, en fait, il se trouve qu'on a fait un, on, un petit shortcut. Euh, on, a, on a eu une opportunité de fou en, fait, en rentrant à Paris quand j'ai eu YC il euh, y a Index qui est euh, le meilleur fonds européen et US européen euh, qui nous a contactés euh, en fait j'avais déjà un rendez-vous avec eux euh, parce qu'on avait eu ici. on était déjà enlevé de fonds j'avais annulé tous les rendez-vous que j'avais sauf celui-là parce que je sais que Index c'est un très beau nom et qu'on euh, savait que c'était euh, génial de travailler avec eux et du coup je les avais gardés simplement pour leur dire bon euh, trop bien on se connaît et on se reparle en, en mars et en fait ils ont insisté ils ont insisté et je me suis retrouvé euh, euh, devant le, le board des partenaires, et, euh, et ça s'est super bien passé, ils étaient ultra alignés avec la vision, et du coup, euh, du coup voilà.
3: Et ils vous laissent une totale marge de manœuvre, ou ils vous, ont, euh, ils vous, ils vous mettent certains ouais, On n'est pas au
0: stade, euh... là, là aujourd'hui euh, aujourd on, on a un board, mais c'est un board, euh, c'est des gens en qui j'ai extrêmement confiance, il y a pas de, on n'est pas du tout au stade où euh, il y a suffisamment d'enjeux pour que... Euh, ok, donc c'est
3: très confortable pour vous alors. Ouais. Et euh, une autre question qu'on avait, c'était de savoir qu quelles étaient les principales difficultés que tu avais eues euh, chez slide euh, que ce soit au démarrage ou, ou ensuite Est-ce qu'il y a des périodes comme ça que tu pourrais, auxquelles tu pourrais penser
0: euh, Ouais, on est 13, il y a eu deux recrutements foirés au passage. Euh, ça, de loin, c'est le, le plus dur. Un, parce qu'on avait, avait très mal géré le process de recrutement et euh, euh, ça s'est résolu vite, mais c'est jamais euh, quelque chose de positif pour l'autre personne. Ça, franchement, c'était un énorme fail. On a beaucoup appris notre process de recrutement, il n'a rien à voir aujourd'hui. Et le deuxième, beaucoup plus problématique, parce qu'on a vraiment travaillé longtemps, enfin, on a travaillé quelques mois avec la personne, et ça, ça c'est vraiment dur. Il se trouve qu'on a un, un, quelque chose dans la team qui est assez exceptionnel, et tout le monde était aligné, comprenait pourquoi est-ce qu'on avait fait ça. On n'a on a, on a pas caché les choses, tu vois, on était très clair sur pourquoi est-ce que ça s'était passé comme ça, etc. Et. Euh, et j'ai eu des, des feedbacks de la team. En gros, on se fait des one-one très clients avec tout le monde. J'ai eu des feedbacks qui disaient, ah, OK, j'ai compris pourquoi est-ce que ça s'était passé. Et ça a été bien géré. Mais ça, c'est très dur. Genre, parce que fondamentalement, tu es, res, es responsable un peu de la personne, en tout cas de, de, de la partie taf de la personne. Tu vois Donc ça, ouais, c'était pas facile.
2: Et... Euh Justement, quand tu, quand tu lèves des fonds, est-ce qu'il n'y a pas une certaine pression après qui est liée euh, au fait que tu as levé et, et au fait qu'ensuite tu dois choisir les bons axes de développement Comment ça se passe après avec, euh, avec ton, ton, le board, etc.
0: Alors, il n'y a pas de pression. Enfin, c'est-à-dire que la pression, c'est nous qui nous la mettons. On a une ambition qui est assez folle. Concrètement, nous, on veut devenir le standard de l'écriture dans le monde, c'est-à-dire que toutes les boîtes dans trois ans, on veut qu'elles utilisent Slide. Elles lancent euh, leur boîte, elles vont créer un domaine sur Google, euh, elles vont ouvrir un Slack, et ouvrir un Slide. Donc oui, genre, t'as une pression quand tu fais ça. Mais, euh, mais tu vois, c'est pas de la pression externe. Et en fait, comme toute la team est ultra-honneur de cette mission, c'est euh, comme une bonne team, tu vois, qui est alignée derrière un but si jamais j'étais seul à tirer ça ouais ça serait très problématique genre euh, je pense que ouais. je me sentirais pas bien mais euh, quand t'as tout le monde qui a aligné et qui tire qui, euh, on a, et puis il y a un truc qui est assez exceptionnel mais si tu veux depuis le début de slide on a toujours été dans notre meilleur scénario possible on est euh, on est sorti Defenders assez tôt parce qu'on a eu YC on a eu YC c'est quelque chose de fou la team initiale était incroyable. Euh, on est resté assez longtemps à 5 euh, et honnêtement, j'aurais pas pu rêver d'une meilleure team. Et derrière, en fait, quand je regarde la team qu'on est en train de construire, là, notamment, on est en train de, on vient de closer de quelques personnes. Si tu, veux, on a, je, genre, je pourrais pas rêver d'une meilleure team. Euh, on a des super résultats. Enfin, en fait, si tu, veux, genre, tout, tout, va bien aussi. Tu vois donc, la pression, ouais. on l'a, elle est très saine pour l'instant. Euh, est euh, est-ce que ça continue j'espère que ça continuera, et j'espère que justement, parce qu'on a une team qui est ultra responsable, ultra honneur du produit, ultra honneur de la manière dont on fait le produit, euh, les moments durs, je pense que ça, ça va être amorti par ça.
3: Et euh, La culture d'entreprise, du coup, je comprends qu'elle est très importante. Comment vous avez réussi à la mettre en place Est-ce que c'était quelque chose de réfléchi, ou c'est plutôt quelque chose qui s'est créé Et euh, Puis accueillir, par exemple, de nouveaux employés, c'est aussi un challenge, parce qu'il faut qu'ils puissent fitter avec, euh, avec vos valeurs. D'ailleurs,
0: euh... c'est intéressant, euh, l'accueil des employés, je pense que c'est un des trucs qu'on a chié sur les mauvais recrutements. C'est que l'onboarding aurait pu nous faire détecter en avance « Ah merde, en fait, non, ça ne marche pas du tout. Euh, » Et on a bien mieux géré les derniers onboardings. Ouais, la, 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 alors la, la culture de la boîte, est-ce que c'était réfléchi euh, Pas de manière... Euh, comment est-ce que tu dis euh, euh, Enfin, tout le monde ne l'avait pas réfléchi. Euh, je me suis rendu compte après coup, mais oui, moi, j'y avais pas mal réfléchi. Euh, et notamment, si jamais vous ne l'avez pas lu, il y a un livre qui est exceptionnel qui s'appelle « Reinventing Organizations » euh, qui... Euh, Décrit les types d'organisation au travers des âges et ce vers quoi on s'oriente et euh, les, des sociétés où euh, tout le monde peut être un peu plus responsable euh, tout en n'étant pas bisinor il n'y a pas de consensus où euh, tout le monde doit être là pour euh, dire oui euh, je prends cette décision etc euh, ça clairement ça nous a énormément inspiré euh, et puis après enfin je veux dire on a une relation euh, ultra saine avec Pierre mon, mon CTO et du coup en fait c est, c est, ces choses là elles se sont fait aussi euh, on était ultra alignés mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont pas encore explicites sur la culture parce que c'est très dur de mettre les mots sur euh... ouais et après, tu avais une deuxième question. Mais je me... euh, oui, bah, c'était
3: comment est-ce que tu fais, tu fais en sorte que les nouveaux employés fitent à cette culture
0: Alors, comment est-ce que tu fais pour qu'ils fitent euh, C'est pas pas grâce au process d'onboarding. Oui, c'est un préalable. Mais... Ouais. Et le truc qui est intéressant, c'est que ça, pour le coup, le côté fit humain, c'est le truc, je ne sais pas du tout, si jamais quelqu'un a une boîte ou a un process dans, dans une boîte précédente où ils ont réussi à cesser le fit humain de manière clean, je suis très preneur. Je, honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait aujourd'hui. La seule manière, c'est que... Euh, Enfin, en fait, moi je la cesse. Tu as, as ce truc de Google qui est assez exceptionnel où euh, ils avaient euh, assez tôt dans la vie de la boîte, enfin à quelques en hein, relatifs à Google, ils avaient euh, détecté qu'en en fait ils avaient fait de la rétro-analyse sur, euh, sur les datas de recrutement et ils s'étaient rendu compte qu'en fait il y avait euh, certains mecs qui étaient trop nuls à euh, détecter est-ce que la personne va être invitée ou pas. Donc en gros ils regardaient euh, le rythme, le, euh, le, le parcours de recrutement et ils regardaient est-ce qu'à la fin le mec était un bon, une bonne recrue et ils regardaient pendant tous les, les interviews parce qu'à euh, Google tu as genre 8-9 euh, entretiens. Euh, tout ce que les mecs avaient dit au passage genre est-ce que le mec a un fit est-ce que, est que ça va marcher est-ce que ça va marcher et ils avaient ré rétonnalisé et en fait ils s'étaient rendu compte que bon, les recruteurs en général étaient pas mal parce que c'est quand même euh, c'est un okay. peu problématique, c'était un mauvais track record il euh, y avait certains mecs qui étaient complètement nuls donc ce qui leur faisait dire bon toi c'est pas grave tu t'en occupes pas et ils s'étaient rendu compte que euh, je crois que c'était un dev, enfin ils s'étaient rendu compte de ça pour plusieurs personnes mais il y avait un mec qui avait un taux de succès mais incroyable genre concrètement il avait dit celui-là ça marchera pas ça marchait pas Là, ça marchera, ça marchera, mais genre un taux genre 95 ou 96%, ben, tu vois, un truc démentiel et, euh, et le mec, en gros, bah, du coup il l'avait promis en interne en lui disant, bah, attends, franchement, ça vaudrait le coup que tu fasses ça et tout ça pour dire que je pense que yeah, c'est un skill, je sais pas comment est-ce que tu le détectes, je sais pas comment est-ce que tu, tu le, le, le fais comment tu le sens euh, et honnêtement le, le fit humain, je pense que c'est les fondeurs qui le font dans les early days je sais pas du tout, je pense que ce sera un de mes gros problèmes je sais pas du tout comment est-ce que je le transférerai. Et après, tu regardes, genre, des boîtes comme Stripe euh, ont euh, toujours interviewé leurs employés jusqu'à l'employé 200. Et je pense que c'est un truc qui tient. Et quand tu es conscient de ce qui est vraiment important pour la boîte, tu le fais. Euh, mais au-delà de ça, je ne sais pas du tout. Et
2: euh, justement, du coup, aujourd'hui, euh, au niveau de l'organisation euh, du, du TAF, euh, vous êtes sur un, un modèle vraiment, euh, vous êtes tous euh, en remote, vous avez des bureaux, euh, vous. Justement, au niveau des process de, de recrutement, est-ce que combien de personnes voient la personne, le potentiel concurrent chez Slide euh, Comment ça s'organise et...
0: Donc, en gros, on a. Euh, alors, au niveau de, du, du remote, on a aujourd'hui, donc on est 13, on a 6 personnes en remote, euh, 4 personnes en France et 2 personnes à l'international. Ouais, ce euh, et c'est un modèle qui marche bien aujourd'hui. Pour être tout à fait transparent, c'est un truc, euh, genre, on est toujours. C est, c est, le remote le truc qui est génial c'est que ça te force à être explicite c'est à dire que ça te force à te dire les choses genre tu peux pas laisser un espèce d'entre-deux de, avec quelqu'un en remote, genre tu peux pas lui dire euh, ton taf il était euh... tu t'arrêtes là, genre tu peux pas lui dire ça en fait il faut que tu donnes des exemples et tu dises là ça s'est pas bien passé pour ça, après tu prends le, la bonne communication, tu arrives à le faire de manière soft externe, mais tu vas lui dire précisément ce qui s'est passé et là il euh, y a euh, ça qui s'est super bien passé, pourquoi etc, et comment est-ce que tu donnes enfin en, en gros il faut que tu sois ultra explicite euh, donc, donc euh, ça le remote c'est un truc qui est génial parce que ça te force à être comme ça et en fait ça c'est un truc que tu offres aussi aux gens qui sont euh, sur les bureaux, après est-ce que ça scalera ça marche super bien aujourd'hui parce qu'on fait revenir les mecs qui sont en France euh, une fois toutes les deux semaines pour deux jours euh, et du coup on a, un, on a vraiment un contact qui, qui marche super bien euh, les mecs qui sont à l'international c'est vrai, vraiment neuf euh, ils viennent une semaine tous les deux mois donc, okay. en gros, on compense le fait que tu vois, on va voit, on voit jamais recruter des mecs à SF par exemple sur des salaires délirants, euh, mais c'est largement compensé. Euh, et en gros, on leur dit, bon, bah, on vous paye le billet aller-retour, euh, l'hôtel, etc. Euh, et en gros, ça, 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 ça reste un salaire qui est ultra acceptable grâce à ça.
2: Oui, parce que euh, c'est vrai que le remote a euh, j'insiste un peu là-dessus, hein, mais euh, c'est un modèle qui a été quand même assez, euh, assez euh, promu, etc. Et, et notamment chez IBM, ils ont vu que pour tout ce qui était euh, innovation, développement de nouvelles fonctionnalités, c'était bon d'avoir, de, de garder ce, ce, ce contact entre les gens. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et, et... Je,
0: je pense qu'on est trop petit pour que ce soit applicable. Oui, c'est encore. Euh, une, une parce une que <rire> IBM, oui, c'est vrai qu'ils avaient ramené leur team en remote, mais. Euh... Enfin, c'était tard. Enfin, tu vois, genre c est, c est, on est vraiment sur autre chose. La boîte qui est la plus grande, en tout cas, que je connaisse, qui soit impressionnante en remote aujourd'hui, c'est InVision, euh, qui est un tool de chair de, 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 de partage de, de maquettes de, de design, euh, qui est exceptionnel. Les gars, ils sont euh, 600 full remote. Euh, et, euh, et genre ils arrivent à marcher comme ça. Full remote, ça veut dire que le... donc j'étais en... enfin, j'ai eu un collègue le gars le, le founder parce que je trouve ça génial tu vois. Et euh, en gros il me disait qu'ils avaient des des, ils avaient des bureaux. Genre ils ont des bureaux qui sont euh, un peu dans des endroits random dans le monde selon euh, le nombre d'employés. En gros ils disent juste c'est pas des HQ. Tu vois, tu peux venir, tu peux travailler, euh, mais euh, ça sera jamais des bureaux d'envision de Et lui n'est jamais allé dans aucun de ces euh, ces endroits. Lui il est euh, dans son euh, dans son euh, dans sa chambre. Euh, c'est vrai, il était dans sa chambre le mec quand je l'ai appelé et, euh, et euh, il voit, il me dit genre les personnes que je vois d'Invision, alors ils ont leur retreat une fois par an et sinon ils ont euh, pour les board meetings, chaque quarter, ils se voient à six, mais c'est tout donc c'est, euh, tu vois, tu vois et, et ils arrivent pour moi, Invision c'est une des boîtes qui arrive à garder l'innovation remote. Ouais. Après, oui c'est challengeant, mais en fait quand tu regardes tout le... Tout le, 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 le le nombre de boîtes qui n'arrivent plus à innover une fois qu'ils ont passé la, 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 leur première étape, en fait, tu te dis que le problème, il est peut-être autre part quand même.
3: Euh, ici, dans la salle, on a pas mal d'élèves ou même d'alumni ou de publics qui, qui sont entrepreneurs en devenir ou actuellement qui entreprennent. Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner que tu aurais aimé qu'on me donne, un peu comme un shortcut que tu as eu, euh, peut-être pas du même niveau que YC, mais euh, un petit conseil qui permette. Euh...
0: C'est toujours dur parce qu'il n'y euh, a pas de silver, silver uh, bullet. Euh, non, je dirais enfin la classique, mais euh, si jamais vous avez envie de lancer une boîte, c'est probablement qu'il faut le faire. Il euh, n'y a pas de, il a pas de regret euh, quand tu fais ça. Après, on conseille vraiment euh, si euh, pour l'avoir faite deux fois, si jamais vous commencez à lancer une boîte avec quelqu'un et que vous avez un, je parle vraiment du code founder hein, pas pas des autres. Ça, il y a, a d'autres manières d'assez. Mais si jamais vous avez genre le moindre petit doute, alors soit vous en parlez vraiment vite, mais a priori arrêtez quoi. Enfin genre arrêtez. Euh, c'est toujours dur d'être ultra ultra. Mais mais si je pense avoir été. Enfin en fait juste euh, genre avec une relation de cofondateur, c'est très dur d'avoir des doutes. Oui, mais genre vraiment euh, un doute très léger, ça marche pas, ça pète au bout de trois mois.
3: Donc euh, monter une boîte avec un ami, bonne ou mauvaise ah, idée. Si, si,
0: pour, pourquoi pas Non mais alors là franchement tu, tu, tu regardes tu regardes le il y a des stats qui ont été sortis sur est-ce qu'il faut lancer des boîtes avec un ami, avec un ex-collègue avec euh, genre quand t'as 20 ans, quand t'as 30 ans quand t'as 40 ans, est-ce qu'il faut le lancer à 5 à 2, à 1, et tu sais t'as des, des stats sur tous ces trucs là mm -hmm. tu trouveras toujours euh, des euh, contre-exemples je euh, vais euh, bon, pas, pas citer mais euh, t'as as toujours des contre-exemples à tous ces trucs là, et si tu veux je suis le premier là-dedans euh, je suis solo founder, en réalité en fait ce qui se passe tu vois, c'est toujours là où tu, tu rajoutes de la nuance, ce qui se passe c'est que toute l'équipe early de, euh, de, de Slide et founder de Slide et notamment, tu vois, mon CTO, il n'a peut-être pas le titre de fondeur, mais clairement, il l'est, tu vois, il va, il va mener le truc, etc. Donc, en fait, c'est toujours dur de. Et, et je pense qu'un ami, tu vois, c'est pareil, genre les mecs qui disent, je lance une boîte avec un ami. Est-ce que tu lances une boîte avec un ami en qui tu as vraiment confiance Est-ce que c'est un pote Est-ce que, enfin, tu vois, genre il y a, y a plein de. Je ne crois pas au côté, genre, euh, règles, règles figées.
3: Et euh, le futur de Slides, tu le vois comment
0: euh, bah, L'idée de Slide, en fait, c'est euh, d'être la. Euh, quand, quand on dit knowledge base, c'est vraiment un mot pour ceux qui ont déjà utilisé confiance qui est horrible. Mais en gros, c'est dire le centre de connaissance. C'est-à-dire toute la, la donnée qui est importante pour votre boîte, le fait que euh, tu saches que euh, tel client a été closé, que c'est comme ça qu'on fait. Euh, euh, qu bah, typiquement qu'on close un gars, ou alors comme ça qu'on relise une feature, euh, c'est tel process, etc. C'est ça qu'il y a dans le sprint euh, qui vient, etc. En fait, toute cette information-là, on veut qu'elle soit accessible sur Slide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer énormément d'intégrations avec des services tiers pour que cette information soit disponible sur Slide. Et que, euh, et qu en fait, c'est un, un peu l'image de, euh, de la recherche que tu as euh, sur Internet. Euh, tu vas chercher euh, du contenu, mais qui est ultra général, en fait. Et euh, l'idée, c'est de réussir à faire ça, mais sur le contenu de ta boîte. Euh, et tu sais, c'est un peu vra vraiment le, le, le end goal pour Slide, C'est qu'on on arrête le truc où tu dois, euh, quand il y a l'information qui est gérée par une personne, que tu arrêtes d'avoir de, de, des effets de réseau où tu tapes une personne et tu dises, genre, tu sais comment faire Ouais, parle à cette personne et puis après, à chaque fois tu vas arriver à la dernière personne, euh, tu, vas, tu vas taper euh, l'épaule et tu vas lui demander la, la question. C'est juste qu'elle soit disponible. Si jamais tu es censé y avoir accès, tu y auras accès.
3: Bah merci beaucoup. Est-ce que dans le public, vous auriez quelques questions parce qu'on arrive à la fin de, de ce talk euh, Bonsoir, merci. Euh, comment vous gérez sur slide les accès ouais. qui sont privilégiés à certaines personnes Par exemple, le CEO n'a pas accès aux mêmes infos que euh, le nouveau, nou nouvel arrivant.
0: Alors, on pousse vraiment la transparence. Donc euh, 98% de ceux à quoi j'ai accès, tout le monde y a accès. Euh, les deux autres pourcents, ça va être des trucs un peu touchy, genre les notes de recrutement des employés actuels, ce genre de choses. Euh, et comment est-ce qu'on fait En fait, euh, Slide est basé sur des systèmes de permission qui sont justement très simples, parce que c'est un peu un des problèmes de Google Drive, c'est qu'aujourd'hui, tu as toujours ces espèces de systèmes où tu as un folder où tu peux donner des permissions aussi à des gens externes. Et puis après, tu vas avoir le, le, la référence en dessous qui va être rattachée à MyDrive pour quelqu'un dans un... Enfin, c'est un, un, un peu un enfer. Et du coup, nous, on a simplement le même euh, système de channel que Slack. Et du coup, euh, par exemple, j'ai un channel Board and Investors et j'ai euh, Pierre et moi qui pouvons accéder à ce channel. Mais c'est simplement, tu le, tu le définis à cet endroit-là.
3: Ok. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, votre stratégie d'acquisition, euh,
0: rapidement, ouais. euh...
3: vos secrets un
0: peu on n'a pas trop de secrets, mais. Euh... Enfin, pas pour l'instant. Mais. Euh... Non, c'est une bonne question. En gros, on a euh, un modèle freemium. Euh, L'idée, c'est que tu peux arriver sur Slide. Tu vas avoir une limite qu'on a mis euh, aujourd'hui euh, en regardant la data, en fait, des teams très actives et qui étaient prêtes à payer à euh, 50 euh, notes partagées créées par mois euh, par équipe. Une fois que tu atteins ce palier, et en fait, pas mal d'autres limites. Genre, tu. tu notamment dans le free plan, tu vas pas pouvoir, tout le monde va pouvoir inviter, tu ne euh, vas pas pouvoir contrôler certaines choses, etc. Euh, une fois que tu atteins les limites de ça, tu vas commencer à payer. Et du coup, euh, en fait, ce modèle de freemium, c'est un truc qui est utilisé par quelques boîtes. Il y en a peu qui ont réussi à bien le gérer. Tu as Slack, Trello, Typeform euh, parmi quelques autres, mais en gros, c'est ça les, les grands. Euh, tout ça, c'est basé sur le fait que euh, des utilisateurs gratos euh, euh, amènent de la valeur à Slack. C'est-à-dire que ce pas des utilisateurs ils ne payent pas mais ils doivent nous ramener de la valeur, indirectement. Et du coup, en fait, tout est basé sur le fait d'avoir de la viralité. Donc, c'est basé sur le fait qu'à l'intérieur de la boîte, toi, tu commences à utiliser Slide en applique de notes. Et puis, très rapidement, tu dis Ah, bah, c'est pas mal pour euh, tel meeting, il y a des templates qui sont bien faits, etc. Je vais le partager avec ma team euh, produit, par exemple. Tu vas commencer à le faire. Et puis, euh, tu, vas avoir, euh, tu vas commencer à, avoir, euh, à réaliser que, par exemple, les euh, privacy in terms de Slide, bah, c'est une note publique chère, tu vois. Donc, tu vas commencer à faire ça et tu vas te rendre compte qu'en fait, d'autres personnes vont accéder à cette note. Et grâce à ça, vont convertir euh, sur Slide. Donc, en gros, tout l'objectif tout c'est de réussir à créer de la croissance mais dans le produit voilà.
3: alors est-ce que vous prévoyez de, de travailler avec des boîtes plus grandes donc, euh, par exemple moi je suis dans une boîte on utilise Confluence euh, on utilise JAMA, Jira et trucs comme ça je ne sais pas si tu connais mais bon, c'est un cauchemar et on a au moins 5 ou 6 logiciels pour euh, tous nos documents euh, moi je suis en UX donc c'est pour le design et pourtant c'est une boîte qui a plus de 50 ans maintenant mais on a, on a intégré Slack et je ne sais pas Comment ça s'est fait C'est un moment quelqu'un qui a parlé à quelqu'un ou ça s'est fait très naturellement. Mais est-ce que ça vous intéresse de travailler, des, de, 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 que vos clients soient des boîtes plus grandes
0: Oui, à fond. Ouais, ouais, absolument. Euh, en fait, le, le... Enfin, Slack, c'est une, une super bonne remarque. Slack a euh, fait tout le travail pour nous aussi. C'est-à-dire qu'ils ont convaincu des teams euh, de euh, milliers, euh, dizaines de milliers de personnes d'utiliser un outil comme le leur. Euh, et en fait, nous, on va pouvoir apprendre énormément de euh, la manière dont ils l'ont déployé. Euh, et je pense, mais ça c'est vraiment du, du gut feeling, hein, mais je pense que euh, euh, les personnes qui ont commencé à onboarder leurs équipes sur Slack dans une boîte comme la tienne euh, ont eu un, une super bonne expérience parce que concrètement tout le monde a vécu une expérience qui était dix euh, fois meilleure que ce qu'ils avaient avant. Et du coup, ça va leur donner envie de reproduire l'expérience. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Et après, sinon, euh, l'idée c'est que tu vois, Slack n'a pas eu de sales avant quatre euh, ans. Euh, ou trois ans, je ne sais plus, euh, bah, ça va être un peu similaire en fait, euh, de, de toute façon euh, notre, euh, notre acquisition facile, c'est les teams de, euh, de 5 à 200 personnes euh, et derrière en fait on commence à réfléchir euh, est-ce que justement on peut euh, choper les leads que Slack a conquis euh, comment est-ce qu'on peut réussir justement à créer de la viralité entre les deux outils etc, et puis à un moment si jamais on n'y arrive pas, on fera de la bonne enfin, ça sera assez pragmatique euh, bonjour. Ouais, je me demandais juste par rapport à la remote team, euh, comment ça se passe un peu pour recruter quelqu'un à l'autre bout du monde
3: Comment euh, comment tu l'as trouvé euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire OK, euh, je vais recruter ce mec à Sydney ou, ou autre euh, Voilà. Euh,
0: franchement, c'est avoir un, un, un excellent process de recrutement, ça suffit. Il y a eu deux recrutements où je me suis rendu compte une semaine après avoir recruté les gars euh, que je les avais jamais vus, notamment euh, donc on a un gars qui s'appelle Alex qui est dans la team. Euh, je l'ai rencontré euh, je sais pas, un mois après l'avoir recruté. Il est, il est à Lyon. Et <rire> Je m'y attendais pas du tout. Le mec euh, est assez petit. Et tu vois, j'ai été surpris, en fait. Et là, je me suis rendu compte. Ah oui, mais en fait, je ne t'ai jamais vu. Et, euh, et du coup, en fait, ça se passe très, très bien. Pour le coup, et aucun, j'avais aucune peur. Ça s'est super, super bien passé. J'avais absolument aucune peur. Et, euh, et ça, c'est vrai. Alors, franchement, c'est vrai aussi pour une boîte traditionnelle ou une boîte qui ne fait pas de remote juste. Tu as un process de recrutement qui est excellent. Tu fais dans l'ordre. Euh, ton sourcing, tu le fais manuellement, tu ne prends pas des leads, tu ne prends pas des, 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 comment ça des plateformes de posting, des multipostings, des trucs comme ça, ça ne te donne que des leads qui sont nuls. Euh, tu le fais à la mano, tu les convainc en mode, c'est toi que je veux parce que toi, tu as fait ça, 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 c'est excellent. Euh, tu leur expliques tout le process qui va passer, tu as une scorecard, donc tu dis exactement qu'est-ce que je cherche chez cette personne. Tous les mecs qui, euh, qui passent en entretien avec lui, ils remplissent un petit tableau sur slide avec genre est-ce que le mec a la capacité de manager des, des, des gens, est-ce qu'il a la capacité de les faire grow euh, est-ce qu'il euh, a de la créativité produit ce genre de choses euh, et tout le monde en gros euh, rajoute une, 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 une colonne en disant euh, plus plus moins 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 plus en gros est-ce que euh, je suis très confiant qu'il peut le faire pas du tout confiant etc euh, et après tu, tu finis par des ref tu t'appelles forcément les, euh, les mecs qu'il a eu avant euh, je te dis ça c'est un peu une version euh, raccourci hein. mais tu vois genre tu suis quelque chose de ultra structuré comme ça t'as pas trop de euh, as, et, et, et même j'irai plus loin que ça c'est que t'as un, un, un frein naturel à prendre des gens en remote et du coup, si tu as vraiment envie d'un gars en remote, c'est que le mec est excellent.
3: Euh, tu as intégré YC et euh, je me demandais, il te, il te demandait quoi concrètement en termes de traction, etc. Euh, Est-ce que tu pouvais intégrer YC euh, juste avec une idée
0: ou fallait quand même euh, prouver certaines choses Non, alors tu peux intégrer euh, YC avec juste une idée. Euh, je, franchement, je ne sais pas ce que les mecs, qui, ils ont, les mecs qui arrivent avec juste une idée, ils ont forcément un truc derrière. Euh, mais je ne sais pas ce que c'est par contre. Mais je te, je te donne un exemple. Je sais qu'il y avait un gars qui était dans notre batch. Euh, J'adore ce gars. Il est ultra jeune. Je ne sais pas, il a peut-être euh, 21 ans. Euh, il est à Harvard. Et le gars avait dropout deux fois déjà d'Harvard pour lancer euh, des projets en fait, pendant cinq mois. Tu vois, mais euh, Harvard est assez, euh, apparemment assez sympa avec ça. Enfin, ils disent, euh, tu as le droit de dropout jusqu'à 30 ans, euh, autant de fois que tu veux. Euh... Non, mais en vrai, c'est génial. Et, euh, et le mec avait fait deux boîtes. Il était euh, genre... Euh, bon, là, là c'est un peu le truc qui est dur à, à battre, mais il était dans euh, 30 under 30 de Forbes. Tu vois. Euh... Bah, lui, il est arrivé avec une idée. <rire> mais mais euh, non, pour te répondre, euh, les... vraiment, ils prennent plein de types de boîtes très, très, très différentes. ouais
3: euh, ouais, c'était juste pour savoir euh, votre politique en matière de design. Le site a l'air assez propre. Euh, on a un produit en SaaS. Euh, à quel moment ça a arrivé Est-ce que c'était là dès le début Est-ce que du coup euh, Thibaut a déjà amené euh, des choses là-dessus Comment ça s'est passé
0: euh, bah alors le design de, euh, des boîtes e founders en général est très propre. Euh, après, je sais pas si tu. Enfin, euh, pour moi Slide différencie pas mal de, des autres produits Fonders. Euh, on a un énorme care euh, design dans la team. Aujourd'hui, on est euh, ce qui est euh, énorme. On a trois euh, personnes full time sur le produit et on a donc produit product design. Hein. Euh, et, euh, et moi, j'ai énormément travaillé là dessus et, euh, et le design est vachement important pour moi. Donc, en fait, pour, pour te répondre, euh, on a euh, eu énormément d'attention sur ça dès le début. Et on a fait le choix, qui était génial, de travailler avec une agence je fais de la promo, mais franchement c'est génial, si jamais vous lancez des boîtes, et vous avez un peu d'argent, euh, qui s'appelle Mouchou Mouchou, M-U-X-U, -U -X M-U-X-U, -U, qui est euh, absolument génial, qui est une boîte bordelaise, euh, les mecs c'est des tueurs, et euh, concrètement, pour le coup, la, le skill qu'on n'avait pas, c'était le côté branding, euh, réussir à tu vas sortir une charte graphique, etc. Euh, on avait des idées claires, et, euh, et ça, ça, ça a été le, le truc qui, qui nous a aidé. Ouais, moi j'avais une petite question, ici. On, on utilise euh, slide au wagon, on est hyper content, c'est euh, très très efficace pour partager plein de, de notes informelles avec nos 27 villes, hein, donc c'est hyper cool. Hein. J'ai plein de profs qui me parlent aussi de Notion, euh, et je voulais juste savoir c'est quoi votre euh, angle produit différenciant par rapport à Notion, euh, parce que j'ai un peu testé le truc, et euh, nous ça nous va très bien Slide, hein, on, est pas, on <rire> va, pas, euh, va pas divorcer, mais euh, voilà, j'étais curieux au niveau produit de savoir un peu votre angle. Euh, ouais, ouais. voilà. C'est une super bonne question, Notion c'est un, un tool qui est vraiment... Euh... J'avais rencontré le, le, le founder et, et j'aime bien leur approche. C'est des mecs qui ont euh, une très, très forte appétence design, presque un peu trop. Euh, le tout est génial, mais pour les teams produit et design. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas comprendre... Euh, donc Notion, pour, euh, en gros, c'est Confluence au niveau de la structure, de la manière dont ça marche. C'est-à-dire que tu vas... Bah, je passe les détails, mais en gros, la, 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 vraiment, la structure est similaire à Confluence. Euh, et par contre, le tool est euh, vraiment joli et euh, rajoute des, des belles, enfin euh, vraiment joli. En tout cas, il a une vraie identité et euh, il rajoute pas mal de features. Euh, pour moi, exactement comme Confluence, euh, c'est un tool qui peut être adopté que par des devs, des product et des designs. Et aujourd'hui, quand on regarde en fait, le breakdown de notre NPS, on se rend compte que typiquement les customer success ou les marketing, il euh, n'y a quasiment aucun détracteur. Et euh, je pense que c'est ça notre, notre énorme force. En fait. On a un tool, la, une des valeurs de base de Slide, c'est la simplicité. Et On veut le garder, c'est-à-dire que dans Notion tu vas pas pouvoir créer une note. En fait, parce que c'est pas une note, c'est une espèce de page. Tu vas la créer à l'intérieur, cliquer dessus. Ce enfin, c'est pas quelque chose qui est naturel. En tout cas, pas pour un non produit. Mais je pense pas pour grand monde. Mais, euh, Slide, c'est une application de notes. Donc tu crées une note. Et, euh, et c'est aussi simple que ça, tu vois. Et après au niveau de, donc ça c'est vraiment au niveau genre limite de la, la philosophie design. Euh, euh, un peu dans le futur, l'énorme avantage qu'on a c'est que euh, la donnée de base c'est une note, euh, markdown compliant qu'on peut intégrer avec tous les services du monde. Alors que les pages nestées, en fait, bah, tu ne peux pas t'amuser à intégrer ça. C'est-à-dire que moi, demain, je peux euh, commencer à intégrer avec un Salesforce et reproduire toutes les notes que tu as avec un client dans un channel Salesforce et avoir l'information qui est accessible par euh, ton support, ton customer success, ton inside sales, etc. au même endroit. Euh, ça, c'est un truc juste, en fait, le format, euh, le fait d'avoir un format simple et lisible par tout le monde, bah, en fait, ça, c est, c est, euh, ça nous permet d'être intégrable avec absolument n'importe quoi. Et euh, Notion, c'est un peu privé de cette opportunité.
3: Bonsoir. Microsoft Teams, ça se présente comme un concurrent de Slack, et Microsoft viendra chez GitHub, comment tu vois l'avenir
0: Alors, euh, par rapport à GitHub... Euh... GitHub et Teams Oui, ouais, absolument. Euh... Enfin, je pense vraiment que... La... <rire> la... Après, on ne va pas parler de la stratégie d'acquisition des différentes bots, mais la, la GitHub, je ne pense pas que du tout que ce soit lié à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un truc qui ira dans Office 365. Enfin, C'est mon feeling, hein, mais... Je pense vraiment que GitHub, c'était un. un ils ont, euh, Microsoft a eu une, une, une politique qui est assez incroyable dans les dernières années. Euh, franchement, je ne sais pas, d'ailleurs c'est intéressant, mais je, dans toutes les personnes qui font le wagon en ce moment, je sais pas, qu'est-ce que vous utilisez comme éditeur En gros, en majorité Sublime Text. Ok, intéressant. Donc Sublime, j'ai entendu du VS Code. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que. Alors, bon, je pense que c'est peut-être un, un reliquat de la période où le wagon a été lancé, Sublime. Euh, mais en gros il y a eu euh, plusieurs steps mais tu as eu Sublime, Atom, euh, non mais au niveau de la référence en tout cas de ce que tout le monde utilise et aujourd'hui tu vas dans les teams euh, dev tout le monde utilise VS Code et franchement Microsoft a fait un move incroyable là-dessus mais, mais tu vois pour moi le move c'est plus euh, euh, dirigé vers les devs, c'est pas du tout pour intégrer ça à, à la suite office Je, en tout cas c'est le feeling que j'ai après par rapport à Microsoft Teams c'est une super bonne euh, je pense que ça sera un problème qu'on aura dans deux ans, mais oui, tu vois, genre un de mes concur enfin, un de nos concurrents les, les, les plus importants, ça sera OneNote ou, ou s'ils veulent créer quelque chose d'autre, comme ils ont créé Team par rapport à Link ou je ne sais plus comment ça s'appelait, ouais, potentiellement, enfin Microsoft, ça sera, ça sera un challenge, ouais.
3: Euh, ouais, j'avais une question par rapport à ce que tu disais, euh, que tu avais déjà lancé deux boîtes. Euh, que ça alors, je ne sais pas si ça s'est planté, si tu les as rachetées. Enfin, c'est une question. Mais euh, parce qu'on est pas mal ici, je pense à vouloir aussi monter une boîte euh, un jour. Et la plus grande appréhension que tu as, forcément, c'est que ça foire. Et c'est que pendant deux ans, tu es galéré et tu es mangé des pâtes. Et du coup, euh, comment est-ce que toi, tu l'as géré Parce que tu disais, il y en a une que tu as travaillé pendant un an et demi. Euh, déjà pourquoi ça s'est planté ou pas planté je sais pas, et qu'est-ce qui derrière t'a fait dire
0: ok bah j'y re retourne quoi. alors euh, donc les deux boîtes pour te présenter, en gros la première c'était un SaaS d'évaluation de compétences des devs, donc en gros un truc, euh, aujourd'hui tu as des espèces, enfin vous devez passer des... je sais même pas comment ça se passe, des entretiens mais non, vous êtes pas, en... enfin bon bref quand vous passerez des entretiens de dev euh, genre il y a certaines boîtes mais il y en a très très peu qui font passer des tests automatiques euh, généralement c'est des solutions qui sont rempourries pourries où on demande genre code moi une solution une euh, fonction qui euh, s'y prend un nombre pair sort rouge et s'y prend un nombre impair sort bleu, enfin tu vois c'est ce niveau là euh, je sais pas très bien ce que les gens apprennent de ça mais euh, c'est un truc qui existe de temps en temps et en gros on voulait faire une solution qui était euh, euh, qui était un peu euh, utilisable par n'importe qui même pas technique et qui allait vraiment cesse euh, les, les compétences du, du dev euh, en condition réelle. donc en gros bon, bref, on avait tout un système pour, pour faire ça, le, le système était intéressant mais on a eu un fail technique simplement genre on a testé une solution c'était le seul qui nous paraissait en fait, euh, valide parce que ces solutions là un peu automatiques c'est de la merde et du coup on n'était pas prêt à faire une solution comme ça et, euh, et on, on, on l'a mis en test dans une vingtaine de boîtes, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas pour différentes raisons, on a arrêté et c'était un parcours qui était ultra smooth Enfin, euh, c'était génial, c'était une super aventure et euh, et euh, est-ce que j'ai regretté Non, pas du tout J'ai appris un truc de, une quantité de trucs de fou En fait, le truc qui est génial dans le fait de lancer des boîtes C'est que ça te force à te sortir de ta zone de confort Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure Alors Après, il faut avoir le caractère compatible Mais je pense que quasiment tout le monde l'a euh, Tu ne peux pas apprendre plus que en, te fais... enfin, en te mettant hors de ta zone de confort Pas en te faisant mal, parce qu'en fait, tu n'auras pas mal euh, Mais tu vois, euh, genre, typiquement, le truc que, que Je parlais de ma première expérience Entrepreneuriale, mais vraiment euh, euh, mettez les guillemets genre euh, en, en césure où j'avais travaillé avec mes potes on s'était retrouvé, j'avais euh, 21 ans, j'étais étudiant et je m'étais retrouvé face au DAF de la l'Assogé euh, à pitcher l'idée avec donc euh, le mec qui était euh, maître de stage qui était mon pote euh, et juste, c'était incroyable, en fait, tu te retrouves à ce DAF de la SOG, le mec, il parle super mal à, au mec qui a 35 ans, qui euh, travaille avec lui et qui lui demande son café. Toi, t'as 21 ans et t'es là, et en fait, tu pitches un projet, le mec est là, en, ouais, super intéressant et tout, je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, c'est juste fou, tu, tu sors de ta zone de confort et t'as un reward euh, incroyable, en fait. Et euh, pour moi, toute l'expérience que j'ai eue euh, sur ma première boîte, c'était ça. À chaque fois, en fait, tu sors de ta zone de confort, tu vas pitcher une première fois... Euh, tu vas voir des. Alors, non, je t'ai pas les voir des invest, mais tu vas voir des, euh, des, des mecs pour des, potentiellement, pour des potentiels recrues, tu vas voir des incubateurs, tu vas pitcher dans des, des incubateurs. Et à chaque fois, en fait, tu te mets en danger, tu vois, t as, t as peur. Et en fait, ça devient de plus en plus facile et c'est de plus en plus agréable. Et en fait, euh, je pense que c'est aussi une, euh, un parcours d'apprentissage où euh, tu euh, t apprends à être à l'aise, en fait, euh, dans cette situation là Et, là, enfin, bref, et la deuxième boîte, c'était un, un peu différent. Euh, J'ai arrêté parce que ça s'est mal passé avec mon associé. Et ça, pour le coup, c'est un des trucs de. de, de de l'aventure entrepreneuriale que je ne peux pas recommander, c'est vraiment de la merde. Euh, et franchement, ça, la seule solution, tu me disais genre, euh, est-ce que tu regretteras pas d'avoir deux ans à bouffer des pâtes Non, je ne pense pas. Par contre, est-ce que tu regretteras d'avoir passé deux ans avec quelqu'un qui te mettait mal euh, régulièrement ouais, ça, ça, Il faut vraiment couper court très vite. Ouais. Mais par contre, te lancer une boîte, c'est génial.
3: Euh, alors, comment est-ce que tu as fait pour faire connaître ton produit au tout début est-ce que tu avais une stratégie commerciale particulière Est-ce que tu as, tu as des tips à, à nous communiquer par rapport à ça euh,
0: Alors au début, on a euh, l'énorme avantage en fait d'avoir... Euh, moi j'avais déjà un petit écosystème et surtout on avait l'écosystème e founders. Donc en gros on a pu communiquer avec des boîtes euh, qui sont proches pour différentes raisons, bah, ne serait-ce que les alumni des e founders, où on a pu euh, leur euh, présenter euh, ce qu'on faisait, etc. et leur faire tester. Euh, après, honnêtement, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je te dis, on était avec, euh, avec donc euh, Brieux euh, de, de la team à aller voir des, euh, des leads et aller leur pitcher le truc. Et en fait, juste euh, à un moment, c'est même plus une question de génération de leads, c'est juste une question d'être euh, un peu hustler, tu vois, juste d'y aller, d'y aller, d'y aller. Euh, au début, c'était très important parce que juste t'as personne. Euh, donc, tu, tu dois vraiment t'arranger pour avoir une masse critique de, euh, de suffisamment de personnes, juste ne serait-ce que pour avoir les feedbacks. Euh, et après, en fait, franchement, tu fais. Euh, Enfin, au début, tu fais juste euh, comme tout le monde, c'est-à-dire que tu lances sur Product Hunt, euh, tu fais de la com à droite, à gauche, euh, tu t as 1000 annuaires, répertoires de toutes les adresses où tu peux poster ta start-up. Et après, il faut, euh, faut être réaliste, c'est-à-dire si jamais tu te rends compte qu'il n'y a absolument aucune traction, les mecs, ils, vraiment, ils n'accrochent pas du tout à l'idée, à ce que tu fais, euh, bah, en fait, arrêtez, itérez et relancez, tu vois, pas, pas
2: bah, Écoutez, merci beaucoup. Merci, merci à tous. Euh, merci encore à Christophe Pasquier pour son intervention.
0: Merci Christophe.
2: Et c'est C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce
1: podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous